0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
1: Mein Name ist Christian Heinze. Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Das Datenschutzrecht und damit einhergehend die Datenschutzgrundverordnung, also die DSGVO, gilt bekanntlich auch für Insolvenzverwalterinnen und Insolvenzverwalter. Ob sie wollen oder nicht, werden sie datenschutzrechtlich Verantwortliche im Sinne dieser Verordnung. Dieser Umstand löst selten jedoch Freude bei den Beteiligten aus und stellt die Verantwortlichen vor eine ganze Reihe von Fragen und Problemen. Was sollte als Quick-Check am Anfang eines Verfahrens stehen, um Risiken zu minimieren? Welche organisatorischen Voraussetzungen in einer Verwalterkanzlei sind hilfreich und vor allem notwendig? Und wie reagieren Verwalter oder Berater auf Auskunftsbegehren verschiedener Beteiligter? Diese und natürlich wie immer weitere Fragen wollen wir mit unserem heutigen Gast, dem Wirtschaftsjuristen der Kanzlei Görg sowie zertifizierten Datenschutzbeauftragten und Datenschutzauditor bei der Görg dienstleistung GmbH, Nico Reisener, diskutieren. Nico, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
2: Hallo Christian, hallo Heiko. Schönen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr.
0: Ja, Nico, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Du bist Wirtschaftsjurist bei Görg Rechtsanwälte. Und hast an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin Wirtschaftsrecht studiert und warst vor deinem Eintritt bei Görg als Wirtschaftsjurist und Datenschutzbeauftragter bei der insolvenzrechtlich ausgerichteten Kanzlei Leonard Rathunde in Berlin tätig. Dabei hast du dich frühzeitig auf Qualitätsmanagement und Datenschutz fokussiert und bist zertifizierter Datenschutzbeauftragter sowie zertifizierter Datenschutzauditor. Du unterstützt insbesondere Insolvenzverwalterinnen und Insolvenzverwalter sowie internationale und nationale Unternehmen zu allen Fragen des Datenschutzes und der Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben, gerne auch in Verbindung mit Insolvenzrecht und Restrukturierung. Du bist Mitglied im Ausschuss Digitalisierung und Datenschutz des VED. Daneben referierst du regelmäßig zu datenschutzrechtlichen Themen, unter anderem an der Justizakademie Brandenburg und für den RWS verlag Weiterhin bist du Autor verschiedenster Publikationen in Fachzeitschriften und Co-Autor des ZRI-Fachbuchs Datenschutz in der Insolvenzkanzlei. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere vier berühmten Fragen vorbereitet. Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
2: Seit acht Jahren jetzt.
0: Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
2: Die unterschiedlichen Facetten, die verschiedenen Menschen und die vielen Themen in den einzelnen Verfahren. Und sehr interessant sind die schnellen Lösungen, die gefunden werden müssen, ad hoc.
0: Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
2: Ähm, beruflichen Erfolg, ähm, stolz bin ich weniger. Da bin ich eher auf meine Kinder stolz und auf die Entwicklung von diesen. Aber es freut mich, ähm, zum Beispiel einen bekannten Verein aus Berlin ähm, sanieren zu dürfen und äh, mitzuhelfen oder mitgeholfen zu haben, diesen Verein zu sanieren und zu erhalten, ähm, weil dieser auch zum einen der größten Breitensportvereine Deutschlands zählte. Das war Victoria Berlin.
0: Welche Entscheidung würden
2: Sie heute anders treffen? Wahrscheinlich würde ich heute den Rechtsanwalt vollständig studieren, also nicht nur Wirtschaftsrecht, sondern wirklich Jura und dann wahrscheinlich auch dazu noch Betriebswirtschaft nochmal zusätzlich. Ähm, da würde mir aber meine Bundeswehrzeit dazwischen kommen. Nico, werden
1: Datenschutzbeauftragte in Deutschland zunehmend aufmerksamer, wenn es um die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen im Insolvenzverfahren geht?
2: Zunehmender äh, aufmerksam, glaube ich nicht. Es gibt zwar mittlerweile bei einzelnen Datenschutzbehörden Abteilungen, die sich wirklich mit dem Thema Insolvenzrecht einzeln befassen. Ähm, ich glaube, das Problem, was die Datenschutzbehörden aktuell haben und vielleicht für einige Verwalter auch zum Glück, ähm, dass sie nicht in der Lage sind, ansatzlos, anhaltslos zu kontrollieren beim Verwalter. Es muss eine Beschwerde eingehen durch einen Betroffenen und vorher werden die Datenschutzbehörden in der Regel zumindest nicht aktiv, wenn es zumindest die Verwalter betrifft.
0: Das ist ja gut zu hören, dass es so ist. Ähm, wir wollen mal heute nicht in das äh, sonst übliche äh, Datenschutzrechtsbashing einstimmen oder gar einzelne Grundsatzfragen hier mit dir ja, erörtern und äh, darüber grübeln. Wir wollen mit ihr heute praktische Fragen diskutieren. Das ist uns äh, wichtig. Dabei ist ja einerseits die Verarbeitung personenbezogener Daten in einem Insolventenunternehmen äh, unter der Verantwortung eines Insolvenzverwalters oder einer Insolvenzverwalterin. Das eine und das andere, wir werden das so ein bisschen versuchen zu trennen heute, äh, die Datenverarbeitung innerhalb der Verwalterkanzlei zu unterscheiden. Vor die Klammer gezogen, würden wir gerne noch mal so einen allgemeinen Blick auf das Datenschutzrecht werfen? Datenschutzrecht ist ja meines Erachtens immer ein Interessenausgleich zwischen den Interessen des Betroffenen, dessen personenbezogenen Daten genutzt werden sollen, und auf der anderen Seite die Interessen desjenigen oder derjenigen, die für eine Verarbeitung dieser Daten verantwortlich sind, also die die personenbezogenen Daten verarbeiten. Das führt nach meinem Verständnis immer dazu, dass dass man Argumente für die eine oder andere Position sammeln muss, weil es eine hundertprozentigen Befriedigung aller Interessen gar nicht möglich ist. Ist das so?
2: Ähm, diese Interessenabwägung, die du jetzt meinst, die ist natürlich im Rahmen einer Rechtsgrundlage, sprich aus, aufgrund des Artikel 6 äh, Absatz 1 Lit F, äh, das berechtigte Interesse, warum ich Daten verarbeiten kann. Ich brauche dafür immer eine Argumentation. Ich muss auch dafür immer eine Interessenabwägung machen, die ich dann bestenfalls auch dokumentiere, damit ich sie nachweisen kann, wenn es dann im Nachgang äh, zu Problemen kommt. Aber in, im Prinzip ist es immer eine Abwägung, darf ich diese Daten jetzt zu dem Zweck zu verarbeiten, ohne dabei die Rechte des Betroffenen eben ähm, zu stark einzuschränken.
1: Nico, wenn wir da mal den Blick äh, nochmal genauer drauf lenken... Und vor allen Dingen auch uns die Datenverarbeitung in einem insolventen Geschäftsbetrieb anschauen. Sind sich Insolvenzverwalter und Insolvenzverwalterinnen deiner Meinung und deiner Erfahrung nach überhaupt der Tragweite und den Herausforderungen der Datenschutzgrundverordnung
2: auch im Zusammenhang mit den Insolvenzverfahren bewusst? Ähm, ich kann, ich wäre schwierig alle Insolvenzverwalter über einen Kamm scheren. Von meiner Erfahrung her muss ich sagen, der Großteil liegt nicht, zumindest nicht den Konsequenzen, die drohen könnten. Und welche Risiken sie eingehen, insbesondere wenn es zu der Königsdisziplin eines Asset Deals kommt. Das ist ja im Insolvenzverfahren äh, gang und gäbe und ähm, eigentlich die Königsdisziplin, wenn es vor allen Dingen dann auch um Datenschutz geht.
0: Wobei ja das eigentlich nicht als Königsdisziplin gilt. Der Asset Deal ist ja sozusagen das, was man eben schnell macht. Was sind da so die Fallstricke? Was ähm, würdet ihr da sofort einfallen?
2: Das, das größte Problem. Was na klar, die Kundendaten und die gegebenenfalls bestehenden Möglichkeiten, überhaupt diese Kundendaten übertragen zu können an den Übernehmer. Das ist das größte Problem bei dem SET, wenn man datenschutzrechtlich betrachtet, ähm, weil ich muss für diese Daten eine Lösung finden, die zum Schluss auch im Rahmen der Argumentation gegenüber einer Datenschutzbehörde halten kann. Ähm, ein weiteres Problem, was aber meines Erachtens viele beachten, sind äh, Arbeitnehmerlisten, die im Vorfeld ähm, der, der Sanierung des Asset-Deals ähm, auch schon teilweise bekannt gegeben werden, wo ich dann immer sage, okay, jetzt sollte man doch wenigstens die Namen oder äh, die anderen personenbezogenen Daten, die dort in diesen Listen enthalten sind, zumindest anonymisieren, ähm, um dem Interessenten nicht schon vorab sozusagen bestimmte personenbezogene Daten zu geben, die in dem Falle gar nicht sein müssten.
0: Lass uns doch mal so ein Jetzt sind wir schon sozusagen ja am Ende bei der Verwertung ja. der Vermögensgeschichte. Lassen wir mal ein bisschen am Anfang schauen. Wenn ich als Verwalter in so ein Verfahren reinkomme, wie sollte ich mich unter dem Blickwinkel Datenschutz, Compliance äh, aufstellen? Bietet es sich vielleicht an, schon am Anfang des Verfahrens, möglicherweise schon im Eröffnungsverfahren, äh, ja, so eine Art quick zu machen? Wie ist der Stand im Unternehmen? Und was wären da so aus deiner Sicht die Big Points, auf die man achten sollte?
2: Genau, das ist das, was ich auch immer jedem Insolvenzverwalter empfehlen würde, äh, bereits im Antragsverfahren, auch wenn er noch gar nicht der Verantwortliche ist für diese Daten, äh, sich schon bereits frühzeitig damit zu beschäftigen, welche Daten werden im Unternehmen verarbeitet, wie werden sie verarbeitet, bekomme ich eventuell nach Eröffnung des Verfahrens und ich will das Unternehmen fortführen, bekomme ich eventuell ein datenschutzrechtliches Problem, weil die Daten vorher schon gar nicht datenschutzkonform verarbeitet wurden, was leider Gottes nicht selten ist. Ähm, für den ich, würde
0: sagen, dass, ich würde sagen, das ist der Standardfall. Also wir kommen ja nicht umsonst in diese Unternehmen typischerweise und ähm, oftmals äh, reden wir über eine desolate IT, die da mit irgendwelchen Daten in irgendeinem schummrigen Raum steht, äh, wo typischerweise jeder ungefüllter Zugriff hat. Gerne vielleicht auch nochmal mit ähm, Gesundheitsdaten gefüttert, sei es jetzt äh, im Rahmen der Arbeitsverhältnisse, sei es auch vielleicht, weil es irgendwas mit Gesundheit zu tun hat. Ähm, also das ist ja nichts Ungewöhnliches.
2: Ich kenne auch zum Glück andere Fälle ähm, und interessanterweise auch viel im Startup-Bereich, ähm, dass man da wirklich reinkommt und im Zweifel aufgrund der, der Erfahrung mit der IT, die mit den Daten teilweise anders umgehen. Ähm, aber es ist dennoch meines Erachtens ein, ein wichtiger Punkt, gerade aus dem Datenschutzsicht, dass der Insolvenzverwalter sofort sich anschaut, was muss ich machen, womit muss ich rechnen später. Gibt es für eventuell einen Datenschutzbeauftragten, der im, im Zweifel meistens nicht vorliegt oder dass das äh, das Unternehmen keinen hat, ähm, sind alle anderen Bedingungen erfüllt und schon, schon mit Blick auf die mögliche Sanierung zu sagen, okay, ich muss die und die Punkte auch im Rahmen des ähm, Kaufvertrages und ähm, im Rahmen der, der äh, Übertragung von Daten schon vorab eventuell erklären, soweit es möglich ist.
1: Das heißt also, letztlich ist es ja so, Nico, der Datenschutzbeauftragte ist äh, bei größeren Unternehmen durchaus gängig, ja, aber hm. vielleicht auch in kleineren Unternehmen, die ja die Vielzahl der, der Verfahren in Deutschland darstellen, dann doch eher die Ausnahme. Ich sollte also als Insolvenzverwalter, Insolvenzverwalterin, das in eine Checkliste mit aufnehmen und mit abfragen und wenn dort das, ja, sagen wir mal, das typische Blatt Papier an der Stelle weiß bleibt, dann kann ich sozusagen schon mit der Problembearbeitung beginnen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, also ähm, mit der Checkliste, äh, wie du sie gerade angesprochen hast, ist meines Erachtens immer schon ähm, eine Möglichkeit gegeben, wo sich der Insolvenzwalter oder vielmehr der Vorläufer in dem Fall ja noch, ähm, sich ein gutes Bild machen kann. Also in, in der Regel gehen wir, wenn wir gemeinsam ins Unternehmen zu gehen, wird relativ früh die Frage gestellt, okay, gibt es bei euch ein Verarbeitungsverzeichnis äh, der Verarbeitungstätigkeiten, gibt es einen Verantwortlichen, gibt es einen Datenschutzbeauftragten, also wirklich diese klassischen Themen, die Unabhängig von der Insolvenz, die jeder beachten muss und beachten sollte, ähm, werden sofort abgefragt, weil das sind Themen, die mir nach Eröffnung dann auf die Füße fallen als Verwalter.
0: Okay, also ich habe jetzt äh, zwei Dinge rausgehört. Einmal gibt es einen Datenschutzbeauftragten, zweitens gibt es ein Verarbeitungsverzeichnis. Hast du noch einen dritten Punkt?
2: Ähm. Klar, werden Einwilligungen seitens der Betroffenen eingeholt, werden die abgelegt, wird nachgehalten, sofern eine Einwilligung widersprochen wird. Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Unsere Liste umfasst aktuell, glaube ich, 25 Punkte, die Aha. wir abfragen.
1: Nico, es ist ja so, dass vor allen Dingen das Insolvenzeröffnungsverfahren von, ja, ich sag mal, Informationsasymmetrien, also Fehlender Kenntnis zu Beginn des Verfahrens auf Seiten der vorläufigen Insolvenzverwaltung geprägt ist. Und die Frage ist, wie verhält sich es, mit, wenn das Verfahren eröffnet ist, bin ich dann als Insolvenzverwalter in der juristischen Sekunde der Eröffnung bereits schon voll drin in den Verantwortlichkeiten auf der einen Seite und bleibt mir vielleicht so etwas wie eine Karenzzeit als Insolvenzverwalter, bis ich vielleicht dann Dinge nachgeholt habe, die sich für mich als Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ergeben.
2: Vom reinen Gesetz her ist der Verwalter sofort in der juristischen Sekunde in der Verantwortlichkeit. Ähm, Erfahrungen mit Datenschutzbehörden zeigen aber auch, dass man, wenn man mit denen kommuniziert und entsprechend ähm, auch redet und sagt, ich habe hier ein Problem, ein Datenschutzproblem in dem Verfahren, ähm, ich bearbeite das gerade, ich arbeite es gerade auf, aber ich schaffe es nicht innerhalb von zwei, drei Tagen. Dann geben die auch die Zeit. Ich glaube, da Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Aktiv sozusagen? Also soll ich sagen, ich habe was aufgedeckt und das mitteilen, dass es ein, ja, ein Datenschutzthema gibt?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen eine Risikobetrachtung. Wie hoch ist das Risiko? Wenn ich viel mit Gesundheitsdaten habe, würde ich wahrscheinlich sogar aktiv, sehr aktiv gehen äh, auf die Datenschutzbehörde. Ähm, andernfalls, wenn man sagt, okay, das Risiko ähm, ist noch beschränkt oder noch händelbar ähm, würde ich erstmal anfangen, die Sache umzusetzen.
0: Stichwort Umsetzung, wie würdest du da rangehen? Also, ähm, was sind da sozusagen die, kommt natürlich ja, auf die, auf die, sage ich mal, auf, auf die Fehlstellung da an, die man hat ja. im Unternehmen. Aber ähm, gibt es da so, wo du sagst, das ist eigentlich so ein Standardvorgehen, das müsste man dann sofort unbedingt
2: tun? Ich halte mich bei so Sachen dann meistens an den äh, Themen, wie sie seitens der Behörde, meist, wenn dann abgefragt werden, in der Regel fragt die Behörde als erstes, zeigt mir euer Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Wie informiert ihr ähm, die betroffenen Personen vorab, gemäß Artikel 13 oder Artikel 14? Ähm, diese ganzen grundsätzlichen Dokumentationen wäre das Erste, was ich erstellen würde und ähm, was ich dort dann eben auch vorhalten würde.
0: Wobei ja die Ver Erstellung eines Verarbeitungsverzeichnisses das kann ja auch schon ein bisschen Zeit dauern. Also da ist man ja nicht in der Woche oder sowas dabei typischerweise, ja. wenn es ein bisschen umfangreicher ist.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Also beim, beim größeren Unternehmen sind sie dann äh, bis schnell mal bei ähm, 300, 400 Verarbeitungstätigkeiten, die dort aufgeführt werden. Ähm, daher auch der Rat recht frühzeitig, also sprich im, im Antragsverfahren schon mal anzufangen äh, mit dem äh, mit, mit den ganzen Datenschutzthemen. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, ich hatte das, das das Thema auch so noch nicht, dass eine Datenschutzbehörde dann den Verwalter nach, weiß ich nicht, nach vier Wochen, wenn er das Unternehmen fortführt, sofort ähm, auffordert, hier zeigt uns jetzt dein Verarbeitungsverzeichnis und es ist vollständig. Das Thema hatte ich noch nicht und ich glaube auch nicht, dass die Behörde dann ähm, in dem Falle gleich aktiv werden würde.
0: Also hier geistert immer so die Erzählung von einem Kollegen rum, der, wo es so weit gekommen sein soll, dass tatsächlich der Datenschutzbeauftragte relativ frühzeitig an die Tür des Unternehmens klopfte und sagte, guten Tag, hier bin ich, zeig mir doch mal, bitte. Und dann vor Ort das auch wissen wollte, was dann auch dazu führte, dass da nicht so viel vorgezeigt werden konnte. Das mag, ich kenne die näheren Hintergründe nicht, insoweit mag das vielleicht auch ein Ausnahmefall gewesen sein. Aber ungew oder es ist jetzt ja nichts, wo man sagt, ähm, das dürfte nicht vorkommen, sondern das ist ja durchaus, du hast ja am Anfang gesagt, äh, wahrscheinlich eher davon abhängig, äh, wie viele Kapazitäten der jeweilige Behörde da hat.
2: Ja, und ich glaube, es ist auch abhängig davon, wie das Unternehmen vorher sozusagen eventuell schon mal aufgefallen ist, datenschutzrechtlich. Wenn du ein Unternehmen betreust, was zum Beispiel viel mehr personenbezogenen Daten aus dem Gesundheitsbereich arbeitet Und das Unternehmen ist vielleicht schon vorab schon mal aufgefallen. Ich glaube, dann wird die Datenschutzbehörde relativ schnell kommen und fragen, ähm, hast du das jetzt hier im Griff? Funktioniert das jetzt? Zeig mir, was du machst. Da ist es sehr eigen. Ich kenne ein Thema, was in Berlin gerade für einen Verwalter äh, einmal eine Frage war. Da ging es aber weniger um das Unternehmen, was ich fortführe, sondern eigentlich schon wieder eher, wo wir wieder ein bisschen zurückkommen auf dieses interne Datenschutz, den er in Verwalter natürlich auch leider Gottes hat. Also sprich, er hat ja die zwei Themen intern und externen Datenschutz sozusagen zu beachten, wo man merkt, dass die Behörden mit dem Insolvenzrecht an sich nicht viel Berührungspunkte haben, sage ich mal ganz vorsichtig. Und und diese beiden Rechtsgebiete, Datenschutz und Insolvenzrecht, auch nicht so wirklich verknüpfen können in ihrem Gedankenspiel. Ihm wurde eine Abmahnung erteilt seitens der Behörde, weil er eine Forderungsanmeldung des Finanzamts ans Gericht weitergegeben hat und die Ehefrau des Schuldners sich beschwert hat, dass sie dort in dieser Forderungsanmeldung mit erwähnt war. Daraufhin hat die Behörde in Berlin den Verwalter abgemahnt. Der ist zu Recht dagegen vorgegangen und das Gericht hat dann entschieden, nein, die Abmahnung ist eben nicht rechtens gewesen, weil er eine gesetzliche Verpflichtung hat, die Forderungsanmeldung im Original ans Gericht weiterzugeben. Aber das sind eben Themen, daran merkt man eben, dass die, dass man eine Behörde jetzt nicht kommen kann, glaube ich, mit, äh, ich bin im Insolvenzverfahren, es ist ein eiliges Verfahren, ich muss schnell agieren und deswegen fällt Datenschutz hinten runter. Ich glaube, so kann man da nicht äh, umgehen und deswegen muss man, ich glaube, gemeinsam mit den Behörden versuchen, die Themen zu lösen.
1: Aber Nico, wie ist das gerade zu Beginn der Verfahren? Da gibt es eine ganze Reihe von Verfahren, wo einfach ja, schlichtweg noch nicht die nötigen liquiden Mittel da sind, um vielleicht gewisse Themenbereiche aufzuarbeiten. Wir kennen das. Kann ich mich mit der Information, dass es ein Datenschutzthema im Unternehmen gibt, kann ich mich damit auch an den Datenschutzbeauftragten wenden und sagen, wir haben es gesehen. Wir versuchen, das stürzmöglich abzustellen. Aber die Masse, die Insolvenzmasse, gibt derzeit die finanziellen Mittel dafür nicht. Also sprich, kann ich... Hat das Auswirkungen auf das Verschulden? Ist das überhaupt
2: erforderlich? Ähm, Im Datenschutz gibt es leider Gottes nicht diesen Finanzierungsvorbehalt. Ähm, eigentlich ist es ja so, wenn der Insolvenzverwalter bei der Eröffnung ja merkt, er hat ein Datenschutzthema und das, er kriegt das Datenschutzthema ja nicht äh, in den Griff und das, äh, es, die Masse reicht nicht aus, um dieses Datenschutzthema hinzubekommen, dann sind wir ja im Prinzip beim Thema Masseunzulänglichkeit, weil einfach die Masseverbindlichkeiten nicht erfüllt werden können, wir sind bei der Masseunzulänglichkeit. Und das ist ein, ganz grob und überspitzt eventuell auch gesagt und so wie auch in unserem Buch einmal beschrieben, man kann auch dazu kommen als Verwalter zu der Entscheidung, ich muss den Geschäftsbetrieb einstellen, weil ich datenschutzrechtlich so ein Problem habe und das Risiko für die Masse nicht mehr eingehen kann. Das wäre wirklich im, im äußersten Fall wahrscheinlich auch angezeigt.
0: Das sind ja wahrscheinlich auch die Fälle, wo es dann auch mit einem Quick and Dirty Asset Deal das nicht mehr weiterhilft. Ne? weil ich dann nämlich du hast ja vorhin schon angesprochen sozusagen die Folgeproblem oder das Folgeproblem ist ja dann wie kriege ich die Daten sozusagen an den Erwerber genau und wenn ich schon die Grundlagen nicht habe habe ich da natürlich dann auch Schwierigkeiten ja wir sehen ähm, hier aus der einen Kanzlei können wir das äh, berichten zunehmend Anfrage von ganz verschiedenen Beteiligten aus Auskunft äh, oder im anderen F Zusammenhang äh, nehmen diese Themen deutlich zu wie ist deine Erfahrung? Du kannst auch ein bisschen übergreifender berichten. Ist das einfach auch mehr im Fokus aller Beteiligten, datenschutzrechtliche Themen oder liegt das irgendwie an uns?
2: Nee, das ist ein, ein Thema, das ist schon weit bekannt. Man merkt, arbeitsrechtliche Streite, die geführt werden, werden immer mit dem Thema Datenschutz mittlerweile geführt. Und so ist es wahrscheinlich dann auch im, im Insolvenzverfahren. Also, wenn ich einen, einen Schuldner habe, der nicht mit der Arbeit des Verwalters zufrieden ist, womit kann er die Arbeit am meisten oder sehr schnell, sehr einfach stören, indem er irgendwie mit Datenschutz um die Ecke kommt? Also, ähm, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde wirkt am meisten Wunder, dass der Insolvenzverwalter dann sich def definitiv erstmal erklären muss. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie ihr es erlebt habt. Ich kenne, Kanz kenne Kanzleien, die bekommen am Tag 10 bis 20 ähm, Auskunftsansprüche. Und damit legt man eine Kanzlei Lärm. Also da beschäftigt man alleine drei, vier Leute, die diese Sachen bearbeiten. Das ist schwierig.
0: Ich bin nicht sicher, ob wir das rausschneiden sollten.
2: <lacht> <lacht> aber ja, es ist so. Also äh, glücklicherweise,
0: nein, diese Anzahl reicht mir nicht. Aber äh, wir haben schon... Einen kontinuierlichen Flow an solchen datenschutzrechtlichen Themen, sei es aus dem Verfahren heraus, dass ich dort Schwierigkeiten halt eben, Stichwort QuickCheck, es gibt da Probleme, was ja. müssen wir tun, was sollten wir tun, Risikoabwägung, du hattest es erwähnt. Aber auch halt eben dann hier Stichwort Arbeitsgerichtsprozesse, das sehen wir auch. Ich habe darüber auch mit einem... Arbeitsrechtler nicht aus unserer Kanzlei gesprochen. Er sagte, naja, das ist doch ganz normal. Man will da einfach ein bisschen mehr Aufwand ähm, erzeugen mit der Folge, dass man halt eben vielleicht auch ein bisschen höhere Abfindung bekommt. Ähm, ich gebe da Auskunft äh, zwischenzeitlich, artig. Mhm. Es gibt ja eine eine Frist, eine vier Wochenfrist, in der ich dann auch ähm, Auskunft erteilen muss. Und ich möchte es nicht riskieren, die sozusagen zu verpennen mit der Folge, dass dann dort jemand den Datenschutzbeauftragten des zuständigen Landes anpiekst und sagt, guck mal, der hat mir keine Auskunft gegeben. Oh. Also ich gebe da Auskunft. Das ist natürlich für mich eine Frage. Vielleicht hast du da schon Erfahrungen. Das habe ich versucht neulich auch mal mit einem Gericht zu besprechen. Da war erstmal so ein bisschen, wissen wir nicht genau, die Antwort. Aus meiner Sicht führt das zu Vergütungstatbeständen, die erhöhend wirken. Habt ihr da schon Erfahrung gesammelt?
2: Ja, also die Befassung mit ähm, Datenschutzthemen, äh, auch im Antragsverfahren übrigens schon, äh, führt dazu, dass man eine Spezialmaterie natürlich behandelt. Und für eine Spezialmaterie kann man äh, einen Zuschlag beantragen für die Vergütung. Also äh, Herr Gräber in, war, glaube ich, der Erste oder einer der Ersten zumindest der äh, Vergütung, eine Vergütungserhöhung im Rahmen eines Zuschlages äh, befürwortet hatte für Datenschutzthemen. Wir beantragen regelmäßig, wenn wir Datenschutzthemen hatten im Verfahren, beantragen wir regelmäßig einen Zuschlagsatz dazu. Und bis jetzt ist der auch immer bewilligt worden.
0: Okay, da kommen wir noch mal ins, ins Geschäft, glaube ich, weil äh, das ist äh, bei meinen Gerichten noch nicht ganz so. Da gibt es Diskussionen zu dem Thema. Aber äh, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt aus meiner Sicht. Ähm, Stichwort Beauftragung von Dienstleistern. Ja. Was äh, fällt dir da sozusagen zu ein? Was ist zu beachten?
2: Datenschutzrechtlich, ähm, da ist der Insolvenzverwalter genauso wie jeder andere Verantwortliche auch gehalten, einen Dienstleister, wenn dieser Dienstleister für ihn personenbezogene Daten verarbeitet, eine Rechtsgrundlage zu finden, warum er ihm die Daten gibt. In der Regel ist es eine Auftragsdatenverarbeitung, die man mit dem dann abschließen muss. Das sei dann das ist ein Rechtsanwalt, der aufgrund von äh, seinem Berufsstand, der sowieso an Datenschutz gebunden ist, aber ähm, jeder Personaldienstleister, der, der die Vorfinanzierung durchführt oder der die Personalthemen betreut, jeder M&E-Berater, ähm, jeder Bewerter, der personenbezogene Daten kriegt, der braucht immer eine Auftragsverarbeitung seitens des äh, Insolvenzverwalters. Also das sind Themen, die, die dem Insolvenzverwalter leider genauso treffen wie äh, jeden anderen Verantwortlichen.
0: Genau, schöne Dokumentation anfertigen und auch immer darauf achten, ähm, wer sozusagen dort den Auftrag gibt. Ähm, ist es der Verwalter selbst, ist es im vorläufigen Verfahren noch das Unternehmen, ebenfalls genau. mit Zustimmung, äh, oder halt eben auch, äh, wenn es um Dienstleister geht, die innerhalb der Kanzlei dann tätig werden, dann über die Kanzlei halt eben.
2: Genau, das ist immer ein großes, auch ein großes Thema, die Dokumentation. Ähm, interessanterweise im Datenschutz eigentlich eines der größten Themen, äh, sprich die Dokumentation und die richtige Dokumentation. Ja. Mhm.
1: Nico, die Aufsichtsbehörden können ja bei Datenschutzverstößen gegen äh, den verantwortlichen Bußgelder in äh, ja durchaus empfindlicher Höhe verhängen. Hierbei dürfte es sich wohl um Masseverbindlichkeiten handeln. Und ja, die Frage, die sich stellt, wie sieht es aber mit der persönlichen Haftung hier auch nach 60 in so aus oder auch einer zum Beispiel unmittelbaren Haftung als Adressat des Bußgeldbescheides? Wie sind da deine
2: Erfahrungen? Die Bußgeldbescheide, die äh, die ich kenne seitens des Verwalters betrafen in der Regel immer ähm, interne Themen also sprich wo der Insolvenzverwalter zum Beispiel sein Datenschutzmanagement nicht entsprechend äh, gepflegt oder äh, vorgenommen hatte die Prozesse nicht entsprechend eingehalten hatte ähm, und er zum Beispiel im Einverfahren zur Auskunft verpflichtet war diese Auskunft aber nicht erbracht hat äh, die Frist äh, lief und dann ging dieser Bußgeldbescheid persönlich gegen ihn selbst wenn es jetzt ein, ein Thema ist vom Unternehmen und das Unternehmen den Bußgeldbescheid bekommt und wenn man dann jetzt guckt, diese EuGH-Rechtsprechung, diese neuen, ähm, wo das Thema Deutsche Wohnen ja behandelt wurde, ähm, sollte der Verwalter dann erstmal gucken, okay, ist der Bußgeldbescheid auch formell richtig, was gibt es im Verantwortlichen benannt, da gibt es Gründe darum und ähm, wenn dieser kommt, habe ich die Befürchtung, ich habe es noch nicht erlebt, muss ich sagen, aber ich habe die Befürchtung, dass der Insolvenzverwalter, wenn er schuldhaft und bewusst sozusagen Datenschutzthemen ähm, ignoriert oder nicht beachtet hat, dass er zum Schluss selber haftet, ja. Dass dann seine Versicherung im Zweifel herhalten muss.
0: Also wir befürchten es auch. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir da den erste Entscheidung auch dazu sehen.
2: Die, die zu DSGVO-Zeiten dann kommt ja. Also wir hatten ja. jetzt so BDSG-Zeiten 2015 hm. in, in Bayern war es. Ähm, da hat ein Insolvenzverwalter persönlich ein Bußgeld erhalten aufgrund eines Verkaufs von Kundendaten. Aber zu DSGVO kenne ich noch kein Bußgeld für einen Verwalter persönlich.
0: Nico, es gibt doch ganz viele Fragen, Detailfragen, die wir ähm, leider heute gar nicht so schnell ähm, hier alle klären können oder ansprechen können. Lass uns aber noch mal einen Blick auf die Verwalterkanzlei werfen. Da ist natürlich zunächst erstmal dieses Spannungsverhältnis zwischen dem persönlichen Amt, wir werden ja alle als Verwalter und Verwalterinnen in ein persönliches Amt berufen, und der Kanzlei als solches, die dann sozusagen bei der Abwicklung unterstützt, zu betrachten. Was fällt dir dazu aus datenschutzrechtlicher Sicht ein?
2: Also der, der Verantwortliche ähm, ist der Verwalter selbst. Ähm, der Verwalter ist in der Regel einer Kanzlei zugeordnet oder einer Kanzlei unterordnet. Und ähm, diese Kanzlei hat natürlich ihre eigenen Datenschutzmanagementsysteme, ihre eigenen Prozesse, äh, im Zweifel auch ihre eigenen ähm, Informationspflichten, die sie erbringen. Ich rate da immer in Anlehnung, also es ist, es ist noch nicht bestätigt worden seit der Behörde, ob die Vorgehensweise, so wie wir, so wie wir sie machen, so wie ich es auch mal rate, ähm, auf, auch, auch auf deren Zustimmung trifft. Aber ich rate immer dazu, dass man, um einfach den Aufwand auch ein bisschen geringer zu halten, dass man für die Kanzlei diese Informationspflichten unter Hinzunahme oder in, unter, unter Einbeziehung aller Verwalter, sprich aller Verwalter, die dieser Kanzlei zuzuordnen sind oder im Rahmen der Partnerschaft für diese Kanzlei arbeiten, ähm, dass für diese diese Informationen sozusagen gelten, diese Informationspflichten, die dann entteilt werden, gelten. In, in, einer, in einer Kanzlei wie zum Beispiel bei euch, wo... Ich weiß nicht, wie viele Verwalter äh, bei BBL tätig sind, aber wahrscheinlich sind es mehr als 20. Wenn da für jeden Verwalter eine eigene Informationspflicht äh, herausgegeben wird, erstens sind die Sachbearbeiter im Zweifel überfordert, jemals, wenn sie in Informationspflichten rausgeben müssen. Und ähm, auch, auch Informationspflichten, die auf der Internetseite sind. Ähm, ich glaube, ich glaub, das überfrachtet dann alles. Und deswegen bin ich eher der Meinung oder vertrete die Ansicht, dass man dann sagt, okay, als Kanzlei und diese Informationspflichten gelten für alle zugeordneten oder beigeordneten Insolvenzverwalter.
0: Also ja, sehen wir auch so. Die Frage, die sich aber sozusagen schon, schon vorab stellt, ist, wie gestalte ich eigentlich dieses Verhältnis zwischen dem Verwalter und seiner Kanzlei aus? Also Stichwort für jedes Verfahren Auftragsverarbeitungsvereinbarung
2: schließen. Genau, also jetzt das, das Thema Auftragsverarbeitung ist dann auch ein auch ein Thema, wenn die Kanzlei zum Beispiel Mitarbeiter stellt. Häufig ist es ja so, dass sie ein Personalunternehmen noch dazu haben, die das Personal stellt oder eine, eine extra Gesellschaft stellt, die IT. Man muss mit allen Auftragsverarbeitungen Auftragsverarbeitung schließen, klar. Ich empfehle diese Auftragsverarbeitung einer, einer Anlage beizufügen, die dementsprechend immer ergänzt wird und mit jedem neuen Verfahren ergänzt wird, wo man einfach kurz halten kann, okay, die Auftragsverarbeitung gilt jetzt noch zusätzlich für dieses Verfahren, für dieses Verfahren, für dieses Verfahren. Dass ähm, jedes Mal eine neue Auftragsverarbeitung abzuschließen, diese auch dann zu dokumentieren logischerweise und abzulegen. Ähm, dann schafft man wahrscheinlich sehr viel Papier.
0: Ah, wir sind ja alle voll elektronisch unterwegs, ja. alles digitalisiert, da wird kein Papier mehr geschaffen, sondern nur noch Datenberge, die man dann ja auch wiederum verarbeiten muss. Das darf man nicht vergessen auf beiden Seiten. Ja. Aber äh, sehen seh wir, sehe ich ja auch so, ähm, es ist ein relativ hoher organisatorischer Aufwand, äh, das sag ich mal, auch für jedes Verfahren nachzuhalten und halt eben zu dokumentieren. Ähm, was ja aber, du hattest es auch schon vorhin gesagt, eigentlich eines der wesentlichen Themen ist, wenn ich über den Datenschutz spreche, dass ich nicht nur mit Gedanken mache, was verarbeite ich, wie verarbeite ich das, warum verarbeite ich das, sondern dass auch diese Gedanken dokumentiert werden. Ja. Und ich sie festhalte und hinterher auch mal vorzeigen kann, wenn mich jemand danach fragt. Ähm, so Soweit erstmal zum sozusagen das Verhältnis zwischen dem Verwalter oder Verwalterin und seiner Kanzlei. Ähm, ein Blick auch aus gegebenem Anlass ähm, würde ich gerne noch mal auf das Thema Informationsangebote, Insolvenzverwalter, Stichwort Gläubige-Informationssystem, werfen. Ich habe da eine schöne Fundstelle gefunden in zwei Pressemitteilungen eines Datenschutzbeauftragten. In der ersten heißt es zum Jahresbericht. Erster Satz in der Pressemitteilung: Anlässlich der Veröffentlichung des fünften Jahresberichts seit Geltung der Datenschutzgrundverordnung zeigt sich die Landesdatenschutzbeauftragte erfreut darüber, dass es im Jahr 2022 gelungen ist, auch im Land Bremen eine namhafte Zahl an Geldbußen nach der DSGVO zu verhängen. Punkt. Zitat ja. Ende. Dazu gibt es noch eine zweite, ähm, die schon ein bisschen früher veröffentlicht wurde. LFDI bewirkt Stopp unzulässiger Veröffentlichung von personenbezogenen Insolvenzdaten. Das Zitat beginnt. Die LFDI überprüfte die Veröffentlichung dieser Daten in den gläubigen Informationssystemen der meistbestellten deutschlandweit tätigen Insolvenzkanzlei, mit Standort in Bremen. Dabei stellte sie, sie die mangels ausreichender gesetzlicher Grundlage datenschutzwidrige Veröffentlichung fest. Daraufhin haben die Kanzleien, also Zitat Ende, die Kanzleien haben dann mit dem Softwareanbieter äh, Kontakt aufgenommen und eine Anpassung der Software erwirkt, die zwischenzeitlich bundesweit auch von allen Kanzleien eingesetzt wird. Meine Frage ist, was ich daran sehe, ist ja so ein Dilemma. Also einmal offensichtlich ist es wichtig, dass äh, Datenschutzbeauftragte auch Bußgelder verhängen. Auf der anderen Seite steht man als Anwender, dann auch von Software, ja so zwischen Baum und Burke irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, wir sehen das ja auch bei anderen. Also Nutzung von Microsoft-Produkten ist ja auch ein riesen datenschutzrechtliches Thema, was, glaube ich, alle in den Kanzleien benutzen. Es dürfte da kaum noch Ausnahmen geben. Wie geht man mit diesem Spannungsverhältnis um, dass ich sozusagen teilweise Software benutzen muss, also weil es keinen anderen Anbieter oder ähm, halt eben da einen sehr marktbeherrschenden Anbieter, Stichwort Microsoft, gibt, ähm, wo ich dann versuchen muss, irgendwie eine ja, datenschutzkonforme äh, Nutzung hinzubekommen. Und ähnlich ist es ja auch beim gläubio was von einem großen Anbieter angeboten wird für Insolvenzverwalter. Wie gehe ich damit um? Und insbesondere, da ich weiß, dass der VID sich damit auch beschäftigt, wie will der VID seinen Mitgliedern das empfehlen, damit umzugehen?
2: Also zunächst finde ich ja erstmal schreckend, dass die Datenschutzbehörde sich freut, dass sie viele ausgesprochen haben. Ähm, da kann das, ich dir nur <lacht> zupflichten. <lacht> ähm, und zum Thema äh, Gläubigerinformationssystem bzw. elektronisches Gläubigerinformationssystem. Man muss ja mal sagen, es gibt ja mehrere Anbieter, die das sozusagen anbieten. In dem speziellen Fall hat dann irgendwann auch der Anbieter dann dementsprechend ähm, geregelt. Da ging es um den Zugang, wann welche Daten abrufbar sind auf der Internetseite. Es wurde ja dann geändert. Aber das Problem was ja nicht nur Verwalter haben, sondern auch Unternehmen selbst. Sie müssen Software nutzen. Es gibt bestimmte Sachen, wo man eben beschränkt ist und das Softwareangebot dann eben nicht das hergibt, was datenschutzrechtlich gerne gewünscht wäre seitens der Behörden. Äh, Stichwort Microsoft. Äh, man kommt kaum um, um, ohne Microsoft aus. Das wird in der Regel wahrscheinlich zu ich sag mal 95 Prozent nicht funktionieren. Und man sollte die Software dann so weit einstellen. Und die Einstellmöglichkeiten hat man aber auf seinen Servern. Aber warum? Da braucht man die gute IT dazu. Man kann sie so einstellen, die Software, dass sie zumindest datenschutzrechtlich, ich sag's mal vorsichtig, weniger bedenklich ist. Ich sage jetzt nicht, dass sie komplett, man kriegt sie, man kriegt, wird Microsoft wahrscheinlich niemals komplett datenschutzkonform hinbekommen. Es wird nicht funktionieren, aber man, man kann es über Einstellungen, über Server, über Möglichkeiten, Proxy-Einstellungen und so weiter, was es da alles gibt, so einstellen, dass sie vielleicht datenschutzrechtlich weniger bedenklich ist. Und zu deinem zweiten Punkt hinsichtlich de, des Datenschutzausschusses und des VIDs, der VED wird zeitnah. Ich glaube jetzt, diese Woche wird eine ein Handreichung, ein Informationsblatt zum GIS, wie damit umzugehen ist oder umzugehen, wie der VED vorschlägt, damit umzugehen, wird zeitnah jetzt dem Vorstand vorgelegt. Sprich, es wird dann wahrscheinlich so sein, dass diese Handreichung, die jetzt zwischenzeitlich, wenn ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf, 39 Seiten umfasst. Ich wollte gerade ähm,
0: nachfragen, ist es ein, <lacht> ein Blättchen oder ein Büchchen? Es ja, sind
2: 39 Seiten mittlerweile, <lacht> ähm, äh, wird dann eben herausgegeben werden, so gehe ich davon aus. Und da sind eben auch unter anderem die Themen äh, behandelt, wann erhält wer Zugang zum GIS, ähm, was meines Erachtens schwierig ist, weil der äh, Paragraph 5 Absatz 5 ja davon spricht, dass jeder Gläubiger, der eine Forderung angemeldet hat, äh, Zugang erhalten soll. Aber das wisst ihr wahrscheinlich im Zweifel sogar noch besser als ich, dass nicht jeder Gläubiger, der eine Forderung angemeldet hat, tatsächlich ein Gläubiger ist. Und ab wann bekommt er dann den Zugang? Wie nehme ich ihm den Zugang wieder weg und so weiter? Also das sind Themen, die dort diskutiert werden in dieser Handreichung, unter anderem. Und es führt dazu, dass man zu viel, viel mehr Themen kommt, die eventuell dann sagen, okay, datenschutzrechtlich doch ein bisschen fraglich sofern ich personenbezogene Daten habe. Und das ist immer ein Punkt, den man immer vorausstecken muss. Man redet im Datenschutz ja immer nur, wenn man auch über personenbezogene Daten spricht. Wenn ich keine habe, dann habe ich kein Thema mit dem Datenschutz.
0: Ja, wobei ja auch da das Feld relativ weit ist. Wir haben hier eine Diskussion geführt zu der Frage bei der Veröffentlichung von Gerichtsbeschlüssen, inwieweit die Namen von Richtern, Urkundsbeamten etc. pp auf den einzelnen Beschlüssen zu schwärzen sind. oder nicht. Ja. Ja. Also ich bin relativ schnell dabei. Anderes Thema ist natürlich auch, also ich halte das für, für Nonsens. Ähm, es gibt Datenschutzbeauftragte, die das anders sehen, die sagen, die darauf bestehen. Ähm, zweite Thema ist dann natürlich auch, dass wir bei der Nutzung des GIS und das ist ja nichts etwas, sag mal, was jetzt nur so den Verwaltern irgendwie so eingefallen ist, sondern was ja eine Forderung seit vielen Jahren ist, von allen Beteiligten gibt uns mehr Transparenz. Dass sich das natürlich jetzt deutlich einschränkt, in zweierlei Hinsicht. Einmal im Hinblick auf die Informationen, die da drin stehen, also welche Kinder es gibt, wie alt die sind, wie die mit Vornamen und Nachnamen heißen. Ist schon seit Jahren nicht mehr gang und gäbe, meine ich, das darzustellen. Aber das ist, da muss man auch bei der Erstellung von Berichten und Gutachten deutlich aufpassen oder es gegebenenfalls hinterher schwärzen. Also das heißt, ich setze noch mal jemanden dran, der das datenschutzrechtlich sich anschaut, wenn es denn relevant ist für die Erstellung dieser Berichte und Gutachten. Und das Zweite ist, gerade bei Großgläubigern führt das ja zu dem Thema, dass ich pro Verfahren einen Zugang gewähre. Das heißt, wenn ich eine Krankenkasse bin, die bei einem Verwalter 20, 30, 100 Verfahren hat oder bei einer Verwalterkanzlei, äh, dann haben die 20, 30 oder 100 Zugangsdaten. Und die können sich nicht einmal einloggen und dann ihre Verfahren durchgucken, sondern sie locken sich jedes Mal neu ein und gucken nur in das Verfahren rein. So zumindest ein Anforderungskriterium einer Datenschutzbeauftragten.
1: Mhm.
0: Und ja. da wird das ja ad absurdum geführt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, es gibt da keine Lösung. Alle gucken sich an und mit großen Augen sagen, oh Gott, oh Gott. Ähm, außer der Datenschutz- oder die Datenschutzbeauftragte, die sagt, nö, ist schon richtig so.
2: Also bitte mit dem Datenminimieren, was du vorher sagtest in, im Rahmen eines Berichtes oder, na Gutachten wird ja nicht eingestellt ins GIS eigentlich, aber Bericht, äh, die Datenminimierung, da bin ich voll bei dir. Das, das ist ein Thema, was, was ich schon lange verfechte, wo ich sage, okay, wozu brauche ich die Angabe hinsichtlich der Kinder vom Namen? Die ändern nichts am Gutachten, die führen nicht zum anderen, äh, zum anderen Ergebnis und schon gar nicht sind sie Zweck von diesem Gutachten. Äh, von daher darf ich die ja schon gar nicht mehr verarbeiten. Das ist schon mal das erste Thema. Ähm, und mit diesen Zugängen, ich glaube, es ist Wahrscheinlich technisch, und ich bin kein Techniker, aber ist es technisch wahrscheinlich schwierig zu lösen, dass ich sage, okay, eine Krankenkasse, die in 20 Verfahren tätig ist, bekommt einen Zugang, der gerne allgemein oder als, als, als Zugang für alle Verfahren gilt. Das wird wahrscheinlich technisch nicht umsetzbar sein, weil ich ja jedes Mal dann die Krankenkasse irgendwie in dem Verfahren als Gläubiger zunächst erstmal erfassen muss. Also wenn ich, wenn ich jetzt so über das ein, ein bekanntes Insolvenzprogramm rede, Software, dann müsste ich denen ja jedes Mal, ich weiß nicht, eine Markierung geben, dass ich weiß, okay, ihr habt Zugriff auf das GIS, auf das GIS, auf das GIS, auf dieses Verfahren und dieses Verfahren. Ich glaube, das ist, ohne dass ich jetzt äh, technisch tiefer einsteigen kann, weil ich es einfach nicht kann, äh, äh, glaube ich, schwierig umzusetzen.
0: Ich hätte behauptet, das war schon mal möglich und ist jetzt wieder zurückgedreht worden. Okay. Aber vielleicht müssen wir da nochmal beim Hersteller nachhaken. Können wir ja noch tun. Ich glaube, das ist auch unsere Erfahrung, Kommunikation ist da sehr viel. Du hattest es auch am Anfang ähm, oder zwischendrin auch angesprochen bei der vorläufigen Verwaltung, dass man schon frühzeitig, wenn man große Schwierigkeiten da sieht und Risiken, dass man dann halt eben auch proaktiv auf die Behörde zugeht und sagt, Achtung hier, äh, bevor ich mich hier mit euch irgendwie in Schwierigkeiten begebe, so ist der Sachstand. Also ich glaube, Kommunikation ist schon ein ganz wesentliches Thema. Mhm. Ähm, damit man dort also auch äh, die Dinge gut in den Griff bekommt und dann auch ähm, im gemeinsamen Wirken mit der Behörde einen Ausweg finden kann. Ich denke, mit den meisten ist da zu reden. Es gibt da unterschiedliche Handhabungen. Äh, leider hat man es ja mit 16 Bundesländern zu tun. Äh, und jeder hat da auch immer ein bisschen dezidiert andere Meinung. Das geht ja schon bei der Frage der Zuständigkeit los. Äh, wer ist dafür was zuständig? Ja. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Ausblick. Wir müssen, glaube ich, als Insolvenzverwalter Insolvenzverwalter viel mehr trommeln für dieses Thema, viel mehr darauf aufmerksam machen, dass das so ein Mischgebiet ist äh, zwischen Insolvenzrecht und Datenschutzrecht, wo man sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr Gedanken machen muss von beiden Seiten, wie man damit umgeht. Und ich hoffe sehr, dass wir dazu Erhellung finden in dem Büchlein vom VID.
2: Ja, Zumindest was das GIS betrifft, wahrscheinlich. Ich glaube, man sollte viel eher aufs Justizministerium zugehen und sagen: Hier nutzt einfach mal den Artikel 23 besser. So wie er es fürs Finanzamt genutzt hat, warum nutzt er das nicht auch für die Insolvenzordnung? Möglich wäre es.
0: Das wäre ja dann eine Bundesregelung. Also, das heißt, wir reden über Herrn Buschmann und sein Ministerium. Genau.
2: Das wäre mein Vorschlag gewesen. Mein Vorschlag wäre immer, dass man sagt: Okay, man aufgrund der Dringlichkeit im Insolvenzverfahren schreckt man einfach bestimmte betroffene Rechte einfach ein das gibt der 23 her
0: ich bin total dafür <lacht>
1: <lacht> ja Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in der es um ein nicht ganz einfaches, aber sehr wichtiges Thema, nämlich die DSGVO und deren Einhaltung im Zusammenhang mit Insolvenzverfahren ging. Nico, vielen Dank für die interessanten Einblicke und die Sensibilisierung für diesen wichtigen Komplex, bei dem es im Fall von Verstößen auch mal schnell recht teuer werden kann. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer freuen wir uns, über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast.restruct.law erreichen. Wir sagen auch heute wieder Danke fürs Zuhören.
0: Wir sagen außerdem Danke für alle, die bereits für uns gestimmt haben beim Deutschen Podcastpreis. Wer das noch nicht getan hat, kann es noch bis zum 28.05. tun. Da sind wir für alle Unterstützung dankbar. Ansonsten wünschen wir einen schönen Frühlingsausklang und einen guten Start in den Frühsommer. Bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Tschüss und bis bald. Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.